0: Este é o som da Conferência de Imprensa da Rádio Observadores. Imagine pegar no telemóvel, apontar para a etiqueta de uma peça de roupa e saber tudo sobre esse artigo. Já esteve mais longe. Lina em Portugal. Este é um passo que vai mudar uh, completamente os padrões que conhecíamos até aqui de produção e do consumo. Através da leitura do QR Code na etiqueta de uma peça de roupa, vamos ficar a saber onde foi fabricada, que trajeto fez, de que material é feito e que impacto teve no ambiente. É fantástico. É, não é? É. É mesmo, é mesmo incrível. É bom, isto não, pode acontecer. É, não Já estás a imaginar?
1: acontecer, ver o que é a Eu já te vi à volta
0: com a etiqueta dessa camisola. É, é, ainda não, isto ainda demora. É, é, é só em
1: 2021. É é São só as instruções,
0: um, Isto pode acontecer daqui a, portanto, a dois anos, ainda que seja difícil acreditar que todas as peças de roupa de todos os países da comunidade europeia vão ter essa informação da. De em 2025. Isto porquê? Porque tem custos elevados e implica juntar uma grande quantidade de dados por parte dos produtores. Sim. Claro. Seja como for, há sinais que a indústria textil está atenta e ainda bem porque é um dos setores mais poluentes. Sobre este passaporte digital, a pioneira foi a designer britânica, a Stella McCartney, que há três anos se juntou à Google e à World Wide Fund for Nature e fizeram algo que parecia impossível na altura. Uma base de dados sobre poluição do ar, emissão de gases com efeito estufa, uso da terra e dos recursos hídricos e mais do que isso também continha informações sobre o uso ou não de exploração humana e crueldade em animais. E tudo isto tem como principal objetivo é, mapear informações sobre a origem das fibras e recomendar depois é, alternativas mais ecológicas. De futuro, uma das mudanças que se espera com a nova legislação da Comissão Europeia é ter fibras e tecidos da Europa, em vez de estarmos a importar de outros países do mundo. A outra será depois a obrigação de ter o número mínimo de fibras recicladas em novas produções e tudo isto traz, claro, algumas exigências desde a necessidade de reportar cada fase de produção, os consumos de água, de energia e outras coisas, e por isso pode não ser tudo conseguido a 100% já em 2025, mas estamos no bom caminho para que daqui a, um, a, a poucos anos produtores e consumidores possam fazer escolhas mais, mais responsáveis, Faz, mais, mais consciente. conscientes. Sim, está na CNN Portugal, um, isso, um artigo longo.
1: isso tudo tem um custo. depois
0: Exatamente. Tá. Hum. Mas se
2: calhar também claro. é uma forma de moderar um bocadinho o, o, consumo, consumo, sem o consumo, dúvida, consumo. Sem de, dúvida. O consumo de roupa, que é um exagero, não é agora que estamos hum. aqui na COP. Uh, se calhar vale a pena. Na, eu, eu, na menos... COP e
1: Tal coisa <risos> Isso também.
2: Eu, eu vejo, eu vejo onde é que é produzida a minha roupa, por acaso é uma ah, coisa
0: que eu procuro eu, eu, sempre.
1: Sim, por regra também.
0: Pronto, ainda bem. Sim, bem, sabemos tudo, não é? E Saber esta parte, tudo é assim, muito A exploração mais, claro, humana correlada a animais, que isto é, é muito interessante. Olha, eu também
2: escolhi um artigo da CNN de Portugal, hum. uh, a ler uh, mas é muito diferente. Hum. É, tem a ver Vocês com os bastidores. lá, foi? Tivemos lá. Toda a gente esteve lá ontem, não, não foi? <risos> os bastidores das campanhas de Pedro Nunes Santos e de, e de José Luís Carneiro. Uhum. É um artigo muito interessante, uh, porque uh, recorre, ao contrário daquilo que se considera as boas práticas do jornalismo, recorre só ao off-the-record. Portanto, como é que se podem conhecer os bastidores de campanhas eleitorais, é mesmo com algum anonimato que se permite conhecer e traçar um retrato melhor do que está a ser a luta interna no Partido Socialista. E isto quando faltam poucos dias para as eleições. O primeiro dado interessante é que o partido disponibilizou uma sala para cada uma das candidaturas na sede, no Lar do Rato, na sede do Partido em Lisboa. Uh, o Pedro Nuno Santos ficou numa sala ao lado do refeitório e aqui não há qualquer simbolismo atribuído, mas a graça é que a campanha de José Luís Carneiro está a ser preparada no sótão. Um, e isto tem graça porque há muito tempo António Guterres e outros socialistas conspiraram contra Mário Soares num sótão é na casa de, de, de Guterres em Algês e há quem brinque muito com esse facto. Um o sótão, é sótão de Algês, famoso. O de Algés, exatamente. Agora há um sótão no rato, vamos ver. Há muitas diferenças nas duas campanhas. A presença nos grupos do WhatsApp, onde José Luís Carneiro participa muito, responde, aceita desafios e há interação. Muito diferente com Pedro Nuno Santos. Se o candidato anda por esses fóruns, Ninguém o viu e há até muita gente na campanha que o aconselha a não fazer, a estar afastado desses, desses locais. Sobre os discursos, nenhum deles gosta de discursos escritos, preferem nos improvisar, o que não quer dizer que não se preparem. Aliás, sobre Pedro Nuno Santos, lá está uma informação em off, ele é muito metódico e organizado, prepara sempre as suas intervenções, discute ideias com várias pessoas, de militantes... A pessoas mais próximas, pondera uh, muito bem aquilo que, que diz e depois é capaz de articular rapidamente tudo. Sobre uh, Jerlis Carneiro, a agenda está limitada porque ele ainda é ministro. O que se sabe é que reúne-se muito por videochamada com a equipa, dá-lhes a máxima liberdade, confia nas prioridades que definem, uh, mas a validação final uh, passa sempre, uh, obviamente, uh, por ele. Nos discursos prepara os tópicos que quer abordar em cada paragem da campanha para, enfim, dirigir-se concretamente ao público. Nenhum tem aparentemente o discurso de vitória preparado, mas a equipa de Luís Carneiro gaba-se de já ter agendada a primeira entrevista enquanto secretário-geral do Partido Socialista. Depois, propriamente sobre a campanha, a principal dificuldade também é comum aos dois, é a corrida contra o tempo, todos tiveram muito pouco tempo para se preparar. Pedro Nuno Santos fez questão de ir a todo o país, conta também um militante muito próximo que Pedro Nuno só fez uma pausa, que foi conciliar com o aniversário do filho, porque lembra, sim, os políticos também têm vida. Aliás, a equipa de Pedro Nuno Santos pede-lhe muito que abrande, mas também diz que não há qualquer sinal de cansaço por parte do candidato. Há uma ideia que é deixada por todos e com ela termino. Todos dizem que no dia a seguir às diretas o partido vai falar a uma só voz. Vamos ver se, se não, está na cena de Portugal.
1: Em princípio, sim.
0: Em princípio, sim,
1: claro. Há eleições legislativas logo a seguir, claro, é? Claro,
0: é preciso. Juca, e tu? Olha,
1: eu trago-vos aqui uma coisa que nos interessa a todos. Para tudo. A todos, Para todos. Para todos Isso nada. Isso que Você vocês estiveram a dizer não interessa Estive nada. Estive a ver no El Estive a ler no LPI. Quando é que foi? Em que ano foi? Isto interessa porque os nossos ouvintes hoje vão nos carros e sabem disto. e Isto é um assunto muito. Agora tonto. já estão a pôr gasolina. Agora já estão a gasolina, Mas agora já estão a circular. A primeira multa que foi passada na história da. Não sabem? Ah, do automobilismo? Do automobilismo. Na história do automobilismo, a primeira Sim. multa? Sim. Foi há mais de 100 anos, certamente. Ah, pois foi. Olha, foi em 1896. O condutor Walter Arnold, em Inglaterra, foi perseguido por uma bicicleta. <risos>
2: <risos> Pensava que estava condutor a conduzir de assim, de contrário.
1: É, Mas condutor de automóvel Sim, condutor de automóvel, exatamente okay. Foi a primeira multa da história Foi 1896 Ainda te lembras? Hoje há, ainda, olha, era ele que ia na bicicleta? Hoje, como se fosse <risos> hoje com o limite de 120 km de hora né, Na maioria dos países Isto, como se sabe, mudou muito Nesse tempo Nesses primeiros tempos, portanto nesta altura O máximo de velocidade era 3 km a hora 3, 3
2: km, mas é mais rápido e Pois
1: <risos> era, mais. porque era aqueles carros vinham dos carros fechados a cavalo, ainda eram parecidos, rodas e eles davam mais 3, mas a verdade o máximo era 3 km de hora, permitido, nessa altura, Loucura. foi quando começou. E este condutor, este <risos> cidadão, uh, foi multado a 6 km da hora. O dobro. Do Ouro, é? Olha a maluquice. Portanto, é o mesmo que hoje. Irmos a 120 e estamos voltados é a 240. 40. Sim, assim é um bocado assustador. É? Foi excesso de velocidade. <risos> sim, é? De 30 para é 60 já é menos assustador. Portanto, ele conduziu o seu Arnold Benz, era o carro de altura. É ia mais rápido que o que devia portanto foi apanhado um polícia teve o azar do polícia montado numa bicicleta que estava ali, viu e foi atrás dele e apanhou a bicicleta 6 ah, km claro, claro. a, hora, hora, a hora. até é, eu <risos> em bicicleta depois <risos> conclusão, nesse mesmo ano o excesso de velocidade passou a ser o limite nessa altura, já no ano nesse ano, 24 km a hora olha lá, passou de 6 para 24 km h hora. Isto vem de contra a outro artigo que, vi, que 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 recebi por acaso, uh, do, do... Não, estou a dizer, às vezes recebo aqui umas coisas, e às vezes gostava de abrir, mas não consigo, mas a abri por acaso, e tal... Um, do ACP, faz a triagem antes. É que do ACP, pode, pode, pode que, dizer, que diz <risos> que <diz, risos> eles uh, outro. Pronto, são, que, vezes, diz, que faz aqui uma, 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 um histórico de quais são as 14 multas de trânsito mais pesadas. E que nós temos de ter cuidado com elas. As Olha, mais sobretudo pesadas. Sobretudo
2: quem faz Lisboa, por. Ora bem, por vemos, isso é que isto me interessa. Mandaram.
1: Isto não interessa a todos, interessa sobretudo a alguns que andam na estrada, na labuta, a trabalhar. Não, está para a vida multas ah, tá. vida. Pulto, notas mais pesadas. Primeira, conduzir sem seguro. Hum. Ah, sim. Segunda, circular sem matrícula. está jeito nas portagens. <risos> se a gente passar em <risos> quem. Terceiro, conduzir sem carta de condução Também não dá jeito nenhum pois não. Quarto, circular A quarta multa mais pesada é circular em excesso de velocidade A quinta é circular em sentido oposto
0: Ah, em quinto? Uhum.
1: A sexta é não respeitar o limite de peso e dimensões do veículo A sétima é conduzir sob o efeito de drogas ou álcool A oitava é parar na faixa de rodagem Ainda tem tempo, senão continua amanhã <risos> Onde é que já vamos? São 14, só já Ai, vamos. Querendo. A, nona... É, ficar por aqui, A nona é conduzir um veículo com documentos de identificação apreendido. A décima é utilização de detectores radars radares. Ah, pois ah. é. Que há gente que usa detectores radars radares nos carros. Nem sabia disto. Hoje, hoje isso já não. A quarta é não... Hoje já não é muito necessário isso. Hoje. A quarta é não circular... A décima primeira é não se circular pela direita em autoestradas. Isso hum. também dá multa, olha, dá, dá. é. a décima primeira. Há muita gente mais ser multada que multada. Vai... A décima segunda em autostradas, não respeitar as entradas e saídas, circular em sentido contrário, inverter marcha, efetuar marcha atrás ou atravessar separadores, é a décima segunda mais possível. Sim, pesada. há pessoas
2: muito esquisitas.
1: Esquisitas há. Ciclinhas, assim.
0: qual é o problema? É, é, disso?
1: Cara, sair ali, olha, anda é, para Agora, cá, vou para dar meia volta, não é Eles é é autoestrada, autoestrada. Eu vêm eu para cá, eu vou para lá. Vou para lá. É, não há liberdade hoje. 13ª, 13ª ultrapassar pela direita é a 13ª multa mais pesada que às vezes dá, dá vontade de ultrapassar dá. há tipos que vão do lado esquerdo claro. e não saem dali uhum. e a gente vai são os empatafilos é, é, <risos> uh, e a 14ª quarta... <risos> de às autoridades também é de... ah, Olha, a 14ª é a ª mais pesada a décima ser as mas
0: pensei que havia outras antes dessa Ficamos por aqui, não é melhor? É melhor, é, é melhor, é melhor é, Eram um 14, é está feito
1: Pronto, está dito, está dito Era <risos> só um...